1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zur 140. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Wir sind zurück aus der Länderspielpause. Mein Name ist Henrik Jakobs und neben mir sitzt auch heute mein Kollege Kai Schiller, eben noch in Wembley, nun schon wieder hier im Podcast. Moin Kai, gut gelandet. Moin, ja, in Hamburg ist es ab schönsten, kann ich nur sagen. Sehr schön. Wir haben heute nicht nur Kai hier, sondern auch zwei Gäste und zwar zwei HSV-Fans, mit denen wir über das aktuelle Stimmungshoch im Volkspark sprechen wollen. Einer von beiden ist corona-bedingt leider nur digital zugeschaltet. Trotzdem freuen wir uns, dass er trotzdem dabei ist. Und zwar ist das Nils Krüger vom Fanclub HSV Inside. Viele kennen ihn aus den sozialen Netzwerken. Moin Nils, wie geht's dir aktuell?
1: Moin, guten Morgen. Ja, durch, Durchwachsen. Es könnte besser, aber es wird auch schon werden. Keine keine
2: Bange. Du trägst die Raute auf der Brust. Ich glaube, das macht die Lage immer besser, oder? Wenn du auf jeden Fall. an den HSV denkst. <lacht> <lacht> Zumindest aktuell. Ja.
3: Ja, Nils, du hast, Henrik hat schon gesagt, du leitest äh, die HSV-Fanseiten auf äh, Instagram. Und da dachten wir uns, da müssen wir jetzt auch sozusagen social-media-mäßig äh, halten und haben uns noch äh, den Admin der größten Fanseite von Facebook eingeladen. Und das ist Björn Hoffmann. Moin Björn, schön, dass auch du hier bist.
0: Moin, genau. Es ist äh, eine Gruppe, äh, keine Seite, sondern es ist die größte HSV-Fangruppe.
3: Okay, das musst du uns auf jeden Fall im Verlauf des Gesprächs ja. nochmal den Unterschied erklären, aber ja. gut, dass wir das
2: einmal klargestellt haben. Ja, euch beide verbindet ja auf jeden Fall nicht nur ähm, die sozialen Netzwerke, sondern auch eure Liebe zum HSV und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, Björn, du sitzt hier im HSV-Trikot, auch wenn man das nicht sehen kann, ähm, unsere Hörer wie ist dein aktueller Gefühlszustand, wenn du an den HSV denkst?
0: Ich bin eigentlich ganz entspannt, weil es ja jetzt im Moment ganz gut läuft. Das heißt auch, dass es in den Gruppen oder auf den Seiten entspannt läuft und die Fans entspannt sind. Das kann sich aber ganz schnell ändern. In Hannover einmal irgendwie 3-0 verlieren und alle drehen wieder durch, alle drehen am Rad und wollen den Trainer entlassen und suchen sich einzelne Spieler aus. Also ich glaube, das ist, oder wir wissen alle, dass es sehr schnelllebig. Aber im Moment sind sie und sind wir alle total entspannt. Und Nils, wie geht's dir? Wie, wie, was macht dein HSV-Herz bei,
3: bei
1: Instagram gerade? Ja, jetzt war Länderspielpause. Das war natürlich sowieso ruhiger als normal. Aber viele Leute, zumindest das, was ich wahrnehme, ähm, sind gerade ganz guter Dinge, was den HSV angeht. Viele wissen es sehr zu schätzen, dass es sportlich beim HSV eigentlich gerade ganz gut läuft, auch wenn in der Führungsetage so viel Chaos herrscht. Und äh, wieder andere beschäftigen sich schon viel mit Tickets für den DFB-Pokal zum Beispiel, oder halt auch jetzt noch für Hannover am Freitag. Und äh, ja, also von daher, momentan ist die Stimmung auch bei uns eigentlich ganz ganz entspannt.
2: Das deckt sich ja auf jeden Fall auch so mit der Stimmung insgesamt rund um den HSV. Vor allem, du hast die Tickets schon angesprochen, wenn man da mal so guckt. Ich glaube, das Spiel gegen Kaiserslautern ist jetzt fast schon wieder ausverkauft. Das Spiel in Hannover soll natürlich auch wieder ein Heimspiel werden, äh, wie schon so oft in Hannover. Ähm, ja. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, wie ihr so ähm, das erlebt habt, die vergangenen Wochen. Wann fing diese Euphorie an? Fing das schon in der vergangenen Saison an oder hat sich das gerade jetzt so erst in den letzten Wochen mit den letzten Heimspielen dann vielleicht auch nochmal gesteigert? Björn, was meinst du?
0: Also ich würde schon sagen, dass sich das erst mit den mit den Spielen bei uns äh, ähm, gesteigert hat. Die, die letzte Saison waren, waren sie zum Schluss ja alle sehr enttäuscht, weil es durch die Relegation nicht ganz geklappt hat, auch wenn die Relegation eigentlich ein positives äh, Erlebnis war, in dem Sinne, als dass wir sie denn erreicht haben und nicht den vierten Platz, der schon immer von allen Fans äh, vorher äh, mit vielen Lachsmileys gefordert wird. Ähm, ich ich glaube schon, dass es halt durch die Erfolge der letzten Wochen äh, jetzt die positive Stimmung sich äh, da niederschlägt.
3: Was sagst du, Nils? Wie ist dein, dein Euphorie-Barometer? Wann ist das ausgeschlagen? <lacht>
1: Also ich habe am Anfang der Saison so nach den ersten Spielen gedacht, oh nee, ey, also das kann ich schon wieder so anfangen, ja? weil wenn ich so an die letzte Saison denke, also ich teile das, was Björn sagt. Ich glaube auch, dass die Relegation eigentlich eher einen Stimmungsaufschwung nochmal gegeben hat, einfach aufgrund dieser Besonderheit der Energie, die da drin liegt in so einem Spiel. Das hat man auch im DFB-Pokalspiel dann gegen Freiburg äh, in der letzten Saison gemerkt, aber im Großen und Ganzen würde ich behaupten,
2: dass... Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich eben? DFB-Pokal und jetzt im Großen und Ganzen. Äh, ne? die,
1: genau, die Stimmung, genau. Dass, dass der, dieser Start, dieser Saisonstart, hat mich ein bisschen daran erinnert, warum wir überhaupt Relegation gespielt haben und nicht direkt aufgestiegen sind. Nämlich einfach, weil so kleine Fehler wieder passieren, die dir dann halt am Ende so immer hier mal ein Punkt, der fehlt, da mal ein Punkt, der fehlt dann nochmal da irgendwo nochmal eine kleine doofe Niederlage und äh, ich glaube, dass genau diese Spiele die Spiele sind, die wir dieses Jahr gewinnen müssen oder aus denen wir zumindest in Summe mehr Punkte holen müssen, damit wir am Ende eben nicht Relegation spielen, sondern es wirklich auch mal direkt schaffen, weil die Voraussetzungen dieses Jahr, brauchen wir uns nichts vormachen, sind eigentlich die besten, seitdem wir in die zweite Liga gegangen sind und Warum ja, denkst du das? Den
2: also gerade die letzten Jahre, wenn ich so an das Jahr unter Daniel Thune denke, da ging es ja auch mit fünf Siegen los. Man hatte eigentlich den besten Kader, die Konkurrenz war nicht ganz so stark. Am Ende sind Fürth, Bochum und Kiel dann vor dem HSV gelandet. Warum ist es dies Jahr anders? Also, die
1: klar, Schalke und Bremen sind erstmal weg. So, also das äh, ist an und für sich eher schon mal eine Erleichterung. Nichtsdestotrotz äh, sage ich es ja immer wieder, dass der HSV gerade gegen schwächere Gegner halt öfter schwächer aussieht, als er eigentlich ist. Und da ist, ich denke mal, das wird bei Björn auf, auf Facebook wahrscheinlich auch nicht anders sein. Da gibt es dann immer die Leute, die sagen, ach ja, Mensch, hier gegen den Tabellenletzten, da musst du aber unbedingt irgendwie mit drei Toren Unterschied gewinnen, da kannst du nicht nur unentschieden spielen und so. Natürlich ist der Anspruch ein anderer gegen Also wenn du oben mitspielen willst und aufsteigen möchtest, dann möchtest du natürlich eigentlich als Fan, auch als Verein, gegen eine Mannschaft, die unten drin steht und mutmaßlich halt gegen den Abstieg spielt, gewinnen. Aber das ist nun mal nicht die Realität. Ein Spiel beginnt bei 0 zu 0 und das andere Team möchte genauso Tore schießen und genauso wenig Tore kassieren. Und ähm, ich merke das bis runter zu uns in die Kreisklasse bei der Siebten. Immer wenn der HSV kommt, rappen sich alle auf und äh, wollen unbedingt den HSV schlagen. Das ist immer noch etwas, was sich seit dem Abstieg nicht verändert hat. Warum schaffen wir es trotzdem? Ähm, wir haben... Tim Walter und Jonas Bold da auf den Stühlen sitzen lassen, wo sie sind. Das halte ich schon mal für sehr wichtig. Und wir haben auch sportlich eigentlich so den, den großen Kern der Mannschaft genauso behalten, wie er war. Und das, ähm, ein Team wächst halt zusammen. Ich glaube, dass es passiert. Das ist auch durch die Relegation mit passiert. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr ein wirkliches, also nicht nur eine Mannschaft, sondern auch ein Team sind. Und dass der HSV deswegen dieses Jahr auch die besten Aufstiegschancen hat. Das hat gar nicht unbedingt viel mit den Gegnern zu tun.
2: Kian, ja. du wolltest was sagen? Genau,
0: gerade äh, bei den letzten Punkten muss ich dir absolut zustimmen mit Tim weiter und Jonas ähm, Allerdings äh, bei einem widerspreche ich dir, dass wir dieses Jahr die besten Voraussetzungen haben. Ich glaube in der allerersten Saison, da, äh, das war schon fast eine Frechheit, dass wir da nicht aufgestiegen sind. Da hatten wir noch einen Erstliga-Kader, zumindest von den Namen her. und Douglas Santos, äh, 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 Aaron Hunt, genau, Urol Mangala. Der, der absolute Wahnsinn, was wir da hatten und dass wir da so unfassbar eingebrochen sind in der Rückrunde, dass das war schon fast eine Frechheit. Also das. Dass man da nicht wieder aufgestiegen ist, das hat uns eigentlich dann auch für die kommenden Saisons eher oder weniger mehr oder weniger den das Genick gebrochen. Also das, danach wurde es immer schwerer. Ich habe auch vor dem Abstieg gesagt, wenn wir absteigen, müssen wir sofort wieder aufsteigen, sonst werden wir da über Jahre versauern. Leider hast du recht gehabt. Ja, genau. Ja, aber... Ja?
1: Also was wir was wir halt nicht vergessen dürfen, das war halt ein Kader, der abgestiegen ist. Mhm. Ne? Also es war ein Kader, der ein Kader, der abgestiegen ist. Und wenn du dir jetzt auf die Tabelle mal die Tabelle noch mal aufmachst, ich habe ich gucke sonst nie auf die Tabelle eigentlich so in der ersten in der Hälfte der Saison lohnt sich das sowieso nicht. Und wenn jemand nach dem zweiten Spieltag was von Spitzenreiter hey hey ruft, dann denke ich auch immer, ach Mensch, komm, ist irgendwie vielleicht ein bisschen früh. Aber Greuther Fürth ist abgestiegen, ja, mhm. und äh, die sind jetzt mit sieben Punkten siebzehnter. Also nur weil du abgestiegen bist, hat das halt noch lange, also diese Mannschaft, die ist ja auch psychisch so am Boden, weil die abgestiegen sind, dass das, glaube ich, im Fußballspielen auch noch behindert. Und das ist da ist die Gefahr eigentlich groß, wie bei Kräuter Fürth, dass du dann echt eine richtig miese erste Saison spielst. Gut, und Werder Bremen, also machen wir uns auch nichts vor, zum, also wenn die sich nicht so gestreckt hätten, und ähm, beispielsweise den Dux geholt haben, also wo alle am Anfang gedacht haben, ey, wer kann denn so viel Geld zahlen für jemanden, der ich glaube noch ein, ein Jahr Vertrag oder so hatte? Am Anfang haben alle gelacht und am Ende waren sie damit äh, genau richtig, den, äh, wie er sich nennt, hässlichen Vogel zu holen. Das ist natürlich hochgepokert und wenn das wenn das nicht aufgeht, dann sieht es für die aber auch richtig schwarz aus, da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Schwarz ist dein Trikot, das du jetzt gerade anhast, das sehen ja unsere äh, Hörer nicht. Äh, Björn, du hast auch ein HSV-Trikot an. Wie werdet ihr denn das Spiel jetzt am Freitag äh, in Hannover verfolgen? Beide vom Fernseher, ist einer von euch im Stadion?
1: Also wenn es gut geht und äh, die Corona-Tests sagen, ich äh, bin negativ, dann äh, werde ich... Wenn die Gesundheit es zulässt, dahin fahren.
0: Du hast schon ein Ticket oder?
1: Naja, ich habe ein Ticket. Ich müsste es sonst äh,
0: kurzfristig abgeben, je nachdem. Ja, ja ich werde das mit meinen Kindern vorm Fernseher äh, angucken. Und
3: dann in voller Montur trotzdem oder?
0: Ja, meistens in voller Montur. Ähm, sehr oft auch im Keller. Da habe ich mir Beamer aufgebaut und äh, das dann ein bisschen dekoriert und
2: so. Also richtig
0: groß, bisschen Stadionatmosphäre,
2: aber zu Hause. Ja, es ist ja auch jetzt das erste Mal wieder in Hannover das Nordderby mit voller Zuschauerauslastung. Das letzte Mal war dann ähm, kurz vor Corona. Da waren, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, so 20.000 Hamburger in, in Hannover. Das war auch wieder ein Heimspiel für den HSV. Habt ihr schon so mitbekommen, wie viele Fans es diesmal werden? Nils, du kriegst ja auch über Instagram immer viel mit, ähm, bist da fleißig mit den Tickets am Organisieren. Wie ist die also Nachfrage? tatsächlich
1: werde ich viel gefragt. Also die Frage, die kam in den letzten Tagen, glaube ich, am häufigsten. Und äh, ich würde schätzen, dass es wieder eine relativ große Zahl wird. Ich habe gehört, so aus Hannover-Kreisen, dass wohl nicht alle Dauerkarteninhaber bei Hannover 96 zum Beispiel ihr Vorkaufsrecht äh, genutzt haben. Das heißt, dadurch sind nochmal Plätze frei geworden. Es waren jetzt vorgestern auch immer noch ein paar Plätze in den Blöcken im W-Bereich, wo auch immer das ist, äh, frei. Also ich gehe schon davon aus, dass es wieder eine große Anzahl wird. Wie viele das nachher werden, ob es wirklich wieder an die 20 geht oder eher Richtung 15. Keine Ahnung, aber also über 10 werden es garantiert.
0: Ja, also
2: ich habe auch so von 15.000 bis 20.000 gehört. Das wäre schon ja. eine sehr, sehr große Zahl wieder. ne Also auch das ist wahrscheinlich ein Zeichen so dieser aktuellen Euphorie oder ist das einfach dann auch Hannover, wo viele Lust haben, sowieso immer hinzufahren?
0: Ja, das ist sowieso die Nähe, ne? das ist schon mal klar, weil du von Hamburg nach Hannover, da äh, ist ein Katzensprung. Ähm, die Freundschaft mit Hannover, äh, die ja oft propagiert wird, äh, hilft da auch noch ein bisschen. Ähm, ja, das denke ich. Euphorie hilft auch immer. Ähm, aber äh, ja, nach Nürnberg würden nicht so viele fahren.
2: Gibt es diese Freundschaft denn eigentlich noch? Also man sagt ja immer so, ähm, Arminia Wielefeld, Hannover 96, ähm, klar im Ausland dann Glasgow, Kopenhagen, aber Hannover ist eigentlich so ein bisschen eingeschlafen, oder? Über die Jahre?
0: Ja, also vielleicht weiß Nils das sogar noch besser, aber also ich habe äh, in den letzten Jahren oder also jetzt, in, jetzt generell in den letzten Jahren, das nicht mehr so oft gesehen, aber ich habe auf der Nord oft eine Hannover 96 Flagge gesehen und im Gästeblock eine HSV Flagge. Und auch im Stadion äh, in Hannover habe ich äh, durchaus auch mal eine, eine Raute gesehen. Ähm, das ist jetzt so die letzten Jahre nicht mehr so, habe ich das nicht mehr gesehen. Was nicht heißt, dass die Freundschaft so eingeschlafen ist. Ähm, aber das sind ist auch oft Schall und Rauch. Ne? Also äh, ich habe auf meiner Kutte, auch wenn die mir nicht mehr passt, <lacht> ähm, da habe ich ganz viele... Äh, das Coverblock e kutte so richtig, wie äh, man es ja, ja, logisch. Ja, hier mit, mit äh, Feuerzeug-Silberdingern äh, daran getackert. Ähm, genau, da habe ich mehrere Aufnäher mit mit Freundschaft zwischen BVB und dem HSV und das ist ja wegen irgendeiner bescheuerten Schlägerei äh, zwischen Dortmundern und Schalkern, wo denn HSV-Fans nicht geholfen haben, ist das denn eingeschlafen, also totaler Humbug
2: eigentlich, weshalb Freundschaften aufhören. Wie ist das in der jüngeren Generation jetzt, ähm, Hannover, HSV, wird da noch ich ein glaube, viele, Kontakt gepflegt? viele haben damit,
1: haben damit gar nicht so die Berührungspunkte, glaube ich. Also so richtig, so richtig Freundschaft, so wie Björn das schon sagte. Also, guck mal, in, in der Abstiegssaison des HSV zum Beispiel war es ja völlig in Mode zu sehen, zweite Liga Hamburg ist dabei. Und da waren halt viele, viele Mannschaften natürlich, die sich dem, die sich dem angeschlossen haben. Und also viele haben da bei mir auch ganz viel Kredit verspielt und dafür zählt, also der BVB ist für mich schon lange kein Thema mehr. Und äh, auch Hannover 96 ist äh, für mich eigentlich, also, es ist für mich weder ein Nord noch ein Freund, also noch ein Spiel unter Freunden. Es ist irgendwie, für mich ist das ein, keine Ahnung, ein regionaler Klassiker vielleicht.
3: Hast du noch Tipps für Leute, die Karten haben wollen? Oder du hast ja gesagt, im W-Blog seien noch Karten übrig. Also fragen dich auch Leute, Nils, wie kriege ich jetzt noch hier auf dem letzten Meter ein Ticket?
1: Ja, die Frage kommt. Aber ich bekomme auch viele jetzt gerade Nachrichten, wo die Leute mich anschreiben und sagen, ich habe tatsächlich auch Corona-bedingt Karten übrig. Könntet ihr die bei euch reinstellen oder so? Aber das sind, ich würde sagen, die die, die Fragen, die Anfragen an, ich habe ein Ticket und ich suche ein Ticket, die heben sich in etwa auf. Also ich connecte die dann gerne miteinander, die Leute, wenn das jetzt nicht irgendwie acht Stunden auseinander liegt die Nachrichten, weil dann das ganze Postfach nochmal durchgehen, das machst du dann auch nicht. Aber wenn ich mich irgendwie erinnern kann, so weil, keine Ahnung, das Profilbild war vielleicht markant oder der Name ist mir irgendwie hängen geblieben, dann äh, versuche ich schon, die Leute noch irgendwie zu connecten, damit die Tickets bekommen, ja.
3: Du hast eben gesagt, dann stellen wir sie bei uns rein. Vielleicht erklärt ihr beide nochmal einmal ganz kurz für möglicherweise auch etwas ältere Hörer, die jetzt nicht in den Social-Media-Netzwerken unterwegs sind. Was heißt denn bei uns? Also wie gestaltet ihr eure, eure Tätigkeit bei Instagram beziehungsweise bei Facebook?
1: Also bei uns ist es so, wir haben 2014 ähm, als, als Fanseite sozusagen angefangen, also als, aus Liebe zum Verein sozusagen ähm, einen Social Media Account eröffnet. Damals als erstes als Facebook-Seite. Den Unterschied zur Gruppe, den kann äh, Björn euch dann gleich besser erklären als ich. Den gibt es nämlich, der ist klein, aber fein. Und dann haben wir relativ schnell so im Freundes- und Bekanntenkreis entschieden, dass wir einen Fanclub gründen wollen, um uns einfach noch dichter an den HSV, ähm, ja, also auch zu committen sozusagen. Und das haben wir dann getan und sind dann natürlich irgendwann mit dem Zahn der Zeit sozusagen auch auf Instagram gewandert und auf Twitter. Und ja, nun nutzen wir halt Instagram, Facebook noch ja ein, ein klein wenig, wobei Facebook für uns eher irrelevant wird tatsächlich und halt äh, Twitter. Und wie viele seid ihr? Ähm, auf Instagram knapp 20.000, auf Facebook weiß ich es gar nicht.
3: Ich meinte jetzt eher also in der Organisationsstruktur. Also. Ach so,
1: okay, ähm, zu viert. Zu viert, äh, zum Beispiel unsere liebe Ute, ich weiß nicht, ob Ute das hört, aber ich grüße Sie jetzt einfach mal, liebe Grüße Ute, äh, ohne Ute wäre ich aufgeschmissen, denn Ute bestellt zum Beispiel bei uns im Fanclub, die kümmert sich um die Mitglieder und bestellt halt auch die Karten, also ja, genau. ohne die wäre ich aufgeschmissen.
0: Ja, genau. Also wir sind auf ähm, Facebook äh, eine Gruppe. Gruppe heißt, dass ähm, dort jeder posten kann. Äh, also jeder kann einen Beitrag äh, dort einreichen und äh, die Admin-Gruppe, die wir sind, äh, wir sind zu sechs, äh, überprüfen dann, ob das passt, äh, ob das äh, vom Regelwerk hinhaut. Also, also
3: jeder haben, Kommentar ja, wird von wird bevor er veröffentlicht wird äh, Kom
0: Kommentar nicht, sondern Postings. Also okay. wirklich hier so. Ähm, irgendwelche Texte oder Bilder mit Texten, ähm, das wird eingereicht und dann gucken wir uns das an und äh, sehen dann halt, ähm, ja passt äh, von den Gruppenregeln oder es kein, keine, sind keine Pyro-Bilder oder was weiß ich. Und dann äh, geben wir das frei und dann ist da halt in den Kommentarspalten sind dann halt Diskussionen. Ähm, und ähm, genau, wir haben auch ähm, viele sogenannte Sammelpostings, dass wir halt zu, zu größeren Themen halt ein Posting haben ein Bild, worunter äh, sich die User dann austauschen können. Also zum Thema Tickets zum Beispiel haben wir auch ein eigenes Posting. Das heißt, halt, wenn jemand sagt so, ich bin Corona positiv und ich habe noch zwei Karten für Hannover, dann packt er das in die Kommentare und andere freuen sich darüber und kommentieren dann unter dem, in dem Sammelposting, in dem, in den Kommentaren zum Beispiel. Ähm, dann haben wir ein Sammelposting für Fanclubs, die sich vorstellen wollen. Dann haben wir ein, ähm, Sammel-Posting für Urlaubsbilder, weil ganz viele sagen, ich bin gerade im Harz hier auf dem Berg und halten eine Flagge hoch und wollen das als eigenes Posting einstellen. Wenn wir das immer freigeben würden, dann hätten wir jeden Tag irgendwie 30, 40 Postings. Das macht das dann unübersichtlich. Deswegen haben wir so ein Posting, wo dann schon hunderte äh, Kommentare sind. ein Posting haben wir für WhatsApp Gruppen was ich irgendwie auch ganz schräg finde äh, dass halt Leute mal sagen ja, hat jemand eine WhatsApp Gruppe und äh, da haben wir schon über 1200 Kommentare weil äh, da meistens gefragt wird hat jemand eine Gruppe und jemand anders sagt dann ja ich habe eine Gruppe nimm mal die hier so und ähm, wie gesagt der Unterschied ist äh, zu einer Seite dass auf einer Seite halt ein, ein Admin oder eine Gruppe halt wirklich die Postings raushaut die sind immer öffentlich das ist auch noch ein Unterschied zu Gruppen und da kann jeder kommentieren. Also ich habe auch eine HSV-Seite, die heißt hsv.nachrichten, wo ich halt News von Mopo, Abendblatt und Konsorten äh, poste. Das erste
2: Wort schneiden wir raus, aber äh, ist okay. Äh, äh,
0: habe ich, hab ich was gesagt? Also vom <lacht> Abendblatt, dem Abendblatt und dem Abendblatt poste ich da ganz viele äh, tolle Nachrichten und ähm, da kann halber jeder äh, kommentieren, also da kommentieren dann auch Werder-Fans äh, und ähm, wünschen uns viel Glück weiterhin in der zweiten Liga und solche Geschichten. Das passiert in Gruppen nicht, weil wir weil die da die, gar nicht erst reinkommen. Weil die da gar nicht reinkommen, das ist halt auch eine unserer Hauptaufgaben, dass wir Profile prüfen, die reinkommen wollen. Dann gucken wir, ist da eine hsv raute auf dem Bild, ist äh, hat er denn die HSV-Seite geliked, äh, postet er selber was über den HSV, nur nur solche Fans lassen wir
2: auch rein. Hm. Es geht ja oft um Tickets bei euch beiden dann auch in den Gruppen. Ich erinnere mich an die Relegation, das war ja schon ähm, ja ein Riesenhighlight. auch was die Nachfrage nach Tickets anging. Ich glaube, in Berlin hat das ganz gut geklappt, da waren 25.000 Hamburger mit Sicherheit. Könnt ihr mal ein bisschen erzählen, wie ihr das geschafft habt, da so viele Tickets dann den Berlinern zu entnehmen? Nils, ähm, kennst du da ein paar Tricks ja. noch?
1: Also, äh, in, an diesem Punkt erstmal vielen herzlichen Dank an Hertha BSC, dafür, dass sie ihren eigenen Vorverkauf so verhauen haben, weil das hat uns Tür und Tor geöffnet. Ähm, bei Hertha BSC war es so, dass der freie Vorverkauf, das kam erst so als Info, da wussten wir noch nicht, ob das stimmt oder nicht, dass der freie Vorverkauf mh, einen Tag vor den, vom Vorverkauf der Dauerkarten bei denen ähm, startete und dadurch war natürlich dann für den HSV Tür und Tor geöffnet. Die Hertha-Fans fanden das natürlich nicht ganz so gut und Hertha BSC hat auch relativ schnell reagiert und hat dann überall anders außerhalb vom Gästeblock das Tragen von Gästefarben verboten, was irgendwie witzig ist, weil ja beide irgendwie mit Weiß und Blau zu tun haben. Ähm, ja, und dann kannst du dir natürlich frei da die Karten kaufen. so. Also viele haben dann halt sich dort überall schon Karten gekauft und haben dann... Einen Tag später, dann auch im Vorverkauf des HSV, eben sich dann versucht, nochmal für den Gästeblock Karten zu kaufen und haben dann entweder die Karten irgendwie durchgetauscht oder an Freunde noch vergeben. Und das war natürlich dann schon ein Multiplikator, weil wenn ich jetzt mir für einen Bereich da ein Ticket gekauft habe, was nicht für den Gästeblock war und danach beim HSV noch ein Ticket bekommen habe für den Gästeblock, dann frage ich natürlich wegen des ersten Tickets außerhalb des Gästeblocks eher, hey Kai, hast du nicht Bock mit nach Berlin zu fahren, so zum zur Relegation, ich habe hier ein Ticket übrig und äh, dann sagt Kai vielleicht, auch ja, hab ich Bock, dann kriegt er das Ticket. Das ist natürlich für mich wesentlich einfacher und das Vertrauen ist viel größer, als wenn ich das irgendwo poste und sage, hier, ich habe ein Ticket über und äh, wer will's haben, so.
2: Hat auf jeden Fall sehr gut geklappt dann. Ähm, ja, ich glaube sogar die Hertha hat sich dann hinterher entschuldigt bei ihren eigenen Fans für den für den Kartenverkauf. Beim Rückspiel war es dann ein bisschen schwieriger. Ich glaube, ich, selbst Kai und ich, wir haben so viele Kartenanfragen gehabt wie noch nie, ähm, konnten natürlich alle äh, nicht erfüllen, weil die Pressetribüne dann auch sehr, sehr klein ist und äh, da auch dann nur Journalisten sein können. Wie war das bei dir? Hast du da auch... Äh, ich aus hab, allen Kreisen Anfragen bekommen? Also wir haben natürlich auch extrem viele Anfragen gehabt. Äh, auch äh, das eben
0: angesprochene Sammelposting ist äh, voll vollgelaufen. Ähm, auf der Seite wurden immer Tipps äh, gegeben, wie man äh, denn an Karten kommt. Ich selber habe es nicht geschafft. Also ich bin wirklich dann äh, sekündlich in dem Shop äh, unterwegs, habe äh, mehrere Browser offen, mache immer Reload und ich habe es nicht geschafft tatsächlich. Ähm, ja, ähm, aber andere haben es geschafft. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, Genau, die Anfragen äh, gingen da ja echt in die Höhe. Was ich ja auch immer überhaupt nicht verstehe, ist, dass äh, Menschen auf ähm, Angebote angehen, die halt bei eBay oder via Gogo ähm, gepostet werden. Also äh, für die Relegation hättest du da locker irgendwie 2.500 Euro für ein Ticket ausgeben können. Und äh, das ist der Wahnsinn. Also da, da war ich auch immer mit, mit Postings auf meiner äh, Nachrichtenseite ganz extrem vor, weil das sind ja äh, Sogenannte Fans, die die Karten selber dort einstellen. Viagogo hat ja nicht selber Karten, sondern das ist im Grunde genommen wie Ebay, dass halt User Karten haben und die dort einstellen und sagen, jetzt machen sie da mal ordentlich Reibach mit. Und das ist für mich persönlich unter aller Sau, dass Fans so mit anderen Fans umgehen.
3: Ja, ganz grundsätzlich gibt es, sind nicht alle glücklich über die Ticketorganisation. Wir haben dazu eine, eine Fanfrage, die wir hier einmal ganz kurz einspielen wollen würden. Moin Björn, moin Nils, ähm, ich bin Inadine und ich habe meine Frage, beziehungsweise habt ihr vielleicht einen Ratschlag für den HSV, wie die ihren Ticketshop verbessern könnten? Also nicht nur Kritik an Hertha, sondern auch äh, der HSV muss hier. Kritik, äh, Größere Server. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie das, wie das bei Björn ist. Ich meine, Björn hat ja eben schon erzählt, in den Gruppen wird ja, wird ja die Beitragswelt in Anführungsstrichen eher von den Nutzern ähm, bestimmt. Und bei uns ist es halt eher so, dass er, ich und Max zum Beispiel dann die Beiträge verfassen und die dann eben halt rausschicken. Und ich habe mich über den Vorverkauf auch gerade erst wieder extrem geärgert, nämlich zum Stadtderby. Einfach, weil es wirklich bitter ist, wenn du halt eine Dreiviertelstunde lang schon im Shop bist. Also ich mache es immer so. Ich logge mich früh ein, damit ich auch wirklich eingeloggt bin. Und dann musst du halt alle paar Minuten irgendwie die Seite neu laden, damit du auch in der Seite eingeloggt bleibst. Sobald dann der Vorverkauf um 10 Uhr losgeht, ist es so, dass das Spiel aufkloppt und dann bist du halt schon drin. Du musst dich nicht erst noch anmelden. Und eigentlich funktioniert das ganz gut. Zum Stadtderby war es jetzt aber so, dass auf einmal, und das waren dieses Mal relativ viele, weswegen ich an einen technischen Fehler glaube, ähm, dass viele auf einmal wieder in dem Warteraum waren. Im Warteraum, in dem Warteraum kommst du dann wenn du beispielsweise fünf Minuten vor zehn erst versuchst, dich anzumelden, dann kommst du in den Warteraum, damit nicht zu viele Leute gleichzeitig auf der Seite sind und die ganze Seite abstürzt. Und ähm, da waren wir dann auf einmal alle drin. Das waren relativ viele. So, wir haben sehr viele hinterher geschrieben, dass sie das gleiche Problem hatten. Und wie könnte man das jetzt verhindern? Also zum einen gibt es sonst einen Fanclub vorverkauf Das heißt, die Fanclubs dürfen Karten bestellen noch vor den Mitgliedern. Das ist eigentlich... Ähm, auch ganz auch ganz gut so das geht aber nur bei in Anführungsstrichen normalen Spielen gegen Mannschaften mit einem normal großen Stadion also beispielsweise Hannover 96 da ist halt ein sehr großer Gästebereich den es auf St. Pauli beispielsweise nicht gibt heißt die Tickets gegen St. Pauli oder für ein Spiel am Millern-Tor bei St. Pauli sind so begrenzt ich glaube es sind irgendwie tausend oder so ich weiß es gar nicht genau es sind relativ wenig dass es sich halt, dass es halt nicht geht, dass du für die Fanclubs eine Vorbestellung machst, weil dann einfach dieses Kontingent sofort aufgebraucht wäre. Also man hat das ja jetzt gesehen, ne? offener Mitgliederverkauf, äh, da war irgendwie keine Ahnung 30 Sekunden und alle Tickets waren weg. So, wie könnte man das sonst verbessern? Ich weiß es nicht genau. Es gibt viele andere Modelle mit so mit so einem Punktesystem zum Beispiel. Das heißt, wenn ähm, wenn wir irgendwie jetzt 34 Spieltage haben und äh, ich besuche davon 34 Spiele, Kai besucht davon 30 und äh, Björn nur 25, dann und wir würden sagen, man hat pro Spielbesuch einen Punkt, dann hätte ich die meisten Punkte und hätte automatisch vor euch beiden quasi ein Recht, eine Karte für ein Spiel zu kaufen, egal gegen welchen Gegner. Also so ein Punktesystem wäre in meiner Welt eigentlich das Sinnvollste, weil dann auch wirklich die Leute im Stadion sind, die Stimmung machen. Denn was ich immer wieder erlebe und auch schon auf St. Pauli erlebt habe, ist halt, dass einfach Leute sind, die keinen einzigen Text können. Ja? Und äh, gut, Schmähgesänge mögen nicht jedes, jeden nicht den Geschmack von jedem treffen, aber ein ähm, einen ganz bestimmten Schmägel sagen, ja, ich, ich sag dir das einfach mal nicht, so diesen, diese Standardsachen, ja, dass die andere Mannschaft doof ist, äh, das, das sollte eigentlich ja jeder können. Und wenn dann da Leute neben dir stehen und dich fragen, was sie da gerade singen, dann frage ich mich, warum die ein Ticket haben. Also sollten schon die ins Stadion können oder kommen irgendwie, die sich auch wirklich da beteiligen, für eine gute Stimmung, äh, für den eigenen Verein zu sorgen und eben nicht keine Ahnung, Stadionvlog drehen oder Snaps aufnehmen die ganze Zeit.
3: Wo ist denn äh, im Volksparkstadion, hast du ja wahrscheinlich eine Dauerkarte, wo ist dein Platz?
1: 25a. Also das für, für die, die das nicht kennen, das ist die Steh, der Stehbereich beim HSV auf der Nordtribüne, direkt hinterm Tor.
2: So. Ihr seid jetzt ja auch beide schon, oder du wolltest noch was sagen? Gehen? So ein Punktesystem könnte natürlich dadurch
0: ausgehebelt werden, dass die Leute, die halt hohe Punkte haben, dann auch immer die Karten kriegen und dadurch noch mehr Punkte kriegen. Ähm, wäre also auch schwierig und da du mich eben als letzten genannt hast, wäre das für mich natürlich total ungerecht, dass ich, weil ich nur 25 Spiele besucht habe, dass ich dann äh, so wenig Punkte kriege. Also leicht scherzhaft gesagt, aber wie gesagt, wenn man wenn man halt wirklich so ein Punktesystem machen würde, glaube ich, äh, würden halt eben auch welche bevorzugt werden, die dann immer Karten kriegen und gerade bei Ge begehrten Spielen könnte schwierig werden. Ich habe aber, ähm, wir hatten ja äh, eben noch äh, über, was kann der HSV besser machen mit mit äh, Ticketvorverkauf. Ich habe jahrelang den Kundenservice von Eventim geleitet ähm, und ähm, Eventim Weltmarktführer äh, im Ticketverkauf. Und ähm, wenn da ein großer Vorverkauf gestartet hat, dann sind die Server regelmäßig zusammengebrochen. Also wir hatten wirklich riesen Serverfarm, wo wir die Tickets äh, drüber verkaufen und wenn aber dann ACDC in Vorverkauf geht und innerhalb von sieben Minuten alle Karten weg sind, dann bricht auch der Shop zusammen und gerade bei so wirklich total begehrten Spielen wie äh, wie St. Pauli auswärts äh, solche Geschichten oder St. Pauli auch zu Hause, da da kann ein Server, kann, kann es dann nicht mehr leisten. So Wie gesagt, Eventim, Riesenserver und äh, selbst bei Eventim bricht gerne mal der Shop zusammen und man äh, landet im Warteraum.
1: Das ist auch etwas, was viele gar nicht wissen. Ne? Also Das ist mir auch noch mal aufgefallen. Ich, das hänge ich noch mal kurz dran. Ich habe gerade gesehen, du hast schon mit Henrik. Ich bin ja einfach <lacht> ins Wort gefallen. Äh, also der Shop, der wird ja nicht mehr vom HSV betrieben. Und ich glaube, sogar alle Bundesligisten haben umgestellt auf Eventim. Das heißt, dieser ganze Kartenvorverkauf, dieser digitale Kartenvorverkauf, der wird vom HSV gar nicht mehr gesteuert, sondern das ist ausgelagert zu Eventim als Dienstleister, der sich eben dann darum kümmert, und von daher bringt es halt auch nichts, dem HSV jetzt irgendwie zu sagen, was sie besser machen sollen, sondern eher, wenn dann überhaupt, dann müsste man das Evente mitteilen. Aber wie Björn gerade schon sagte, die, die verkaufen halt auch noch mehr als nur Fußballtickets und ähm, die sollten eigentlich auch dadurch natürlich die größte Erfahrung haben, wie man sowas vielleicht technisch ja, noch besser auf die Beine stellt.
2: Auf jeden Fall kriegt es der HSV ja immer wieder gut hin, auch sein Stadion zu füllen. Also die Nachfrage gerade aktuell ist wieder sehr, sehr groß. Lautern könnte sogar ausverkauft werden. Wie würdet ihr denn so insgesamt die Stimmung beim HSV aktuell beurteilen? Ist das immer so, ähm, ja, phasenweise auch, je nach sportlicher Lage? Oder seht ihr schon auch Veränderungen in der Stimmung insgesamt? Jetzt vielleicht auch so seit der Corona-Pandemie, seit den Geisterspielen, hat sich da irgendwie was verändert?
0: Also es steht und fällt immer mit den Ergebnissen und dem Tabellenplatz. Das ist äh, ganz klar. Also in dem Moment, wo sie irgendwie einmal verlieren und äh, irgendein Spieler einen äh, Fehler gemacht hat, den, den sie sowieso auf dem Kicker haben, dann... Äh, dann äh, kippt die Stimmung sehr schnell. Und das ist dann auch wirklich da, ich sag mal, das ist so eine Massenkipp-Bewegung, dass wirklich auf einmal alle alle alles doof finden. Alle sagen, Walter hat nur ein System ähm, oder ähm, sie suchen sich irgendeinen Spieler raus, äh, Juru ist weg, also können Sie den nicht mehr nehmen, äh, Westermann ist weg, also können Sie den nicht mehr nehmen. Im Moment äh, ist das leider sehr oft äh, Bakerie Yatta, wo dann immer solche Sprüche kommen wie, das Einzige, was er kann, ist laufen, so jetzt macht er aber auf einmal äh, Super Flanken und äh, ähm, daraus entstehen Tore, dann kommen trotzdem irgendwelche Kommentare, wo gesagt wird, ja, okay, äh, hat er jetzt mal gut hingekriegt, so, ne, ähm das, ähm, wie gesagt, das ist immer so eine, so eine, so eine Kippbewegung, je nach, äh, also wenn wenn Erfolge da sind und ein Unentschieden ist schon kein Erfolg. Die du
2: im Stadion beobachtest oder jetzt auch so zum Beispiel auf Facebook, nee, wenn du jetzt über äh, die Kommentare sprichst? Nee, ins,
0: insbesondere natürlich äh, auf den äh, sozialen Medien, um das Wort mal wirklich zu betonen, weil äh, wir wissen alle, dass die sozialen Medien da gerade im Sozialbereich äh, ein äh, größeres Problem haben. Im Stadion finde ich persönlich nicht so, dass äh, dass da sofort angefangen wird zu pfeifen oder zu stöhnen, Augenrollen also das, das finde ich war vor Jahren noch anders, also das, dass da sehr schnell irgendwie gegrummelt wurde und so, das ist, ich weiß nicht, wie ihr das seht oder Nils, ich habe schon das Gefühl, dass im Stadion da noch mehr Kredit ist unter den Zuschauern. Stichwort Kredit, also wir machen jetzt ja hier heute einen Podcast mit
3: zwei Fans aus, aus der Szene und ähm, es ist ja so, dass vor allen Dingen nach 2014, nach der Auswiderung, sich auch viele Fans abgewandt haben. Wie war das bei euch? Also War das für euch völlig klar, nee, wir bleiben beim HSV? Fandet ihr sogar vielleicht auch dann die Auswiderung gut? Wie ist da eure Fanbiografie in den vergangenen Jahren gewesen?
1: Also ich muss sagen, ich äh Bewundere das, dass man sich ähm, so von dem eigenen Verein irgendwie abwenden kann. Also ich könnte das nicht. Also natürlich gibt es Spiele und Momente, wo ich denke, ah, es ist irgendwie alles scheiße so und äh, es ist schon wieder alles kacke gelaufen und ich habe keinen Bock mehr und es nervt mich. Ich hatte vor ein paar Monaten, irgendwie jetzt vor zwei, drei Monaten, so ein richtiges Tief, weil mich irgendwie alles genervt hat. Dieses Becherwerfen hat mich genervt. Dann gab es diese Zwischenfälle da äh, damals gegen äh, Reihe war das, glaube ich. Irgendwelche Leute halt, die ständig im Block sind und echt, also teilweise die Leute sind dann so besoffen, dass du irgendwie in, inzwischen viermal am Spieltag irgendwie gefühlt die Sanitäter im Block hast, weil irgendwer nicht mehr stehen kann und das hat mich so genervt, dass ich zu irgendeinem Spiel nicht mehr hingefahren bin, weil ich dachte so, nee, da, da, ich habe da keinen Bock drauf, jedes Mal den blöden Bierbecher an den Kopf zu bekommen das Bierflied ist ja was ganz anderes. Es geht ja nicht darum, dass ich mich jetzt gegen eine Bierdusche wehre, die gehört dazu, aber der Becher, der hat in der Hand zu bleiben. Und ähm, ich glaube schon, dass es, also dass der, der Großteil nur zu guten, in Anführungsstrichen guten Spielen äh, hingeht. Und Hast du denn da,
2: ja, Nils, eine Veränderung beobachtet, auch in der Fanszene? Gerade so vielleicht auch seit der Ausgliederung, dass da viele langjährige HSV-Fans sich abgewendet haben, jetzt andere dazugekommen sind, die das vielleicht dann auch mehr noch als Event betrachten oder als Ort, um sich mal ein bisschen daneben zu benehmen oder sich zu besaufen?
1: Also ich glaube, ich glaube schon, dass Corona oder dieser dieser Frust der in der Corona Zeit sich angestaut hat bei vielen, ja, ich darf dies nicht machen, ich darf nicht rausgehen, ich darf nicht in Urlaub fahren, ich ne so diese diese ganzen äh, Verbote sozusagen, die da waren, dass die Leute schon irgendwie das auch mit ins Stadion getragen haben und eben versucht haben, das da abzuladen sozusagen und weil also für mich ist es zum einen natürlich Sport, wenn ich selbst irgendwie beim Training bin, der mich beispielsweise irgendwie so als Counterpart zur Arbeit oder so entlastet, ja, um Kopf frei zu kriegen. Aber das Stadion halt auch. Also wenn ich wenn ich früher Liebeskummer hatte, ja, dann äh, war das im Stadion halt vergessen. Und ähm, das, ich glaube schon, dass viele Menschen das genauso äh, fühlen, dass viele im Stadion eben mal die diese Sorgen, die sie vielleicht irgendwie gerade mit sich schleppen, was auch immer es sein mag, irgendwie vergessen können. Und das hat sich dann meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung nach im Stadion schon auch entladen. Und dadurch sind leider auch Leute ins Stadion gekommen, die, ich habe jetzt eben schon mal gesagt, gegen Düsseldorf mit einer Reihe oder ich glaube, es gab auch sogar einen Zwischenfall mit Bacariata. Einfach Leute, die da nicht hingehören. Ja? Und da schließe ich auch die Leute, die gezielt mit Bechern werfen, wegen irgendwas auch ein. Und auch die Leute, die nur ins Stadion gehen, um zu saufen. Brauche ich jetzt auch nicht. Ja, und halt die Leute, die sich halt immer nur die Rosinen rauspicken. Ne? Also das Cherry-Picking, was die Spiele angeht. Also gegen St. Pauli will ich unbedingt hin. Aber wenn irgendwie Sandhausen nach Hamburg kommt, dann äh, bleibe ich zu Hause und gucke lieber Sky. Weiß ich nicht. Also...
0: Ja, da bin ich bei dir. Also ich, äh, ich war, ich, ich, mir ist völlig egal, wie der Gegner ist, ich gehe ins Stadion und gucke mir das an und unterstütze. Ähm, ich war auch während der Corona-Pandemie da, als äh, nur tausend Zuschauer reinkonnten, um halt besonders laut zu brüllen und meine Stimme zu ruinieren. Ähm, aber du hattest eben gefragt, äh, gab es irgendwie einen Change äh, in, der, in der Fanbewegung äh, nach der Ausgliederung und ähm, zumindest am Anfang hat das schon ziemlich geruckelt, weil da, weil da ja sehr verhärtete Fronten waren äh, im, im Fanlager, ganz, ganz grundsätzlich äh, in, in allen, die den HSV unterstützen ähm, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, hat äh, Pop Town sich damals ja auch abgewendet, deswegen
2: Ich glaube Chosen Few war es damals zuerst Chosen Few
3: war die ersten und Pop Town die zweiten ja, Ah ja
0: genau, Chosen Few noch dazu und ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt noch zu Falke gehen, ähm, können sie machen ich, ich finde das durchaus sehr legitim, dass man dass man das halt dann so sieht und sagt, Ich, äh, das ist dann nicht mehr mein Verein. Äh, mir persönlich äh, geht es ja genauso wie Nils, ich würde würde mich nie von meinem Verein ab, äh, abwenden. Ne? Also äh, Frauen kommen und gehen, äh, was mir bleibt, ist der Verein, dass. Das äh, lebe ich ehrlich gesagt auch aus. Ähm, wenn Sie jetzt irgendwie. Hoffentlich hört
3: deine Frau nicht zu.
0: <lacht> meine Kinder hören auf jeden Fall zu. Ähm, aber meine Frau doch, ich glaube auch. Nein, die weiß das, dass ich sie unendlich äh, gern habe. Haben wir das klargestellt, sehr gut. So, nicht rausschneiden, bitte. <lacht> ähm, also, wenn, der, wenn mein Verein jetzt aus der Raute in den Kreis machen würde und äh, dann die Farben in Grün-Weiß ändern und so, dann hätte ich auch Schmerzen damit. Aber ich glaube, ich würde trotzdem alt beim HSV bleiben. So.
2: Es ist aber auch jetzt ja, ja gerade.
0: Ernitz? Ja,
1: die Frage ist halt, ob du, also ich hätte es gar nicht gekonnt, selbst wenn ich gewollt hätte, das mal ganz davon ab so, weil ich halt so geboren bin sozusagen. Und das andere Ding ist ja, was ich halt nicht verstehen konnte, warum äh, ergreift man dann die Flucht, anstatt zu versuchen, das, was jetzt schon passiert ist, auch wenn ich dagegen bin. Ich meine, in der Demokratie wie in diesem Land machen wir es ja auch nicht anders. Ähm, irgendwer wird gewählt, aber deswegen stellen ja die anderen Parteien auch nicht ihre Arbeit ein. So, Also warum versuche ich nicht das, was entschieden wurde demokratisch, dann irgendwie so mitzugestalten, dass es am Ende doch irgendwie in die Richtung geht, in die ich mich auch wohlfühle. Und das ist halt das, was ich zum Beispiel damals nicht verstanden habe, warum man dann halt als Kollektiv sagt, okay, alles klar, dann sind wir jetzt weg, tschüss. Anstatt halt irgendwie zu versuchen, das irgendwie mitzugestalten. so Weil ändern lässt es sich eh nicht. so Und einen anderen größeren Verein in Hamburg wird es nicht geben. Da können die kann auch Braun-Weiß so viele Derbys gewinnen, wie sie wollen. Da, kann, da können die noch so viele neue Vereine mit Falke gründen, wie sie wollen. Das wird nicht passieren. So.
2: Ja, ihr habt gesagt, es gibt ähm, eigentlich keinen Moment, wo ihr sagt, dass es nicht mehr mein Verein ist, sein er ist plötzlich grün-weiß und mit einer runden Raute. Trotzdem ist der HSV ja auch gerade wieder in einer ganz ähm, richtungsweisenden Phase insgesamt. Also es gibt äh, viele große finanzielle Probleme, dann kommt plötzlich wieder ein Investor, der sagt, ich gebe euch 120 Millionen Euro, dafür müsst ihr mir aber noch mehr Anteile geben und ich will noch eigene Aufsichtsräte. Ich glaube, die Fans, die Ultras haben schon in Bielefeld auf einem Banner ausgedrückt, was sie davon halten. Björn, wie siehst du es insgesamt? Gibt es da einen Moment, wo du sagst, also wenn es so weit geht, dann ist es vielleicht bei mir dann auch eher ein anderer Verein?
0: Nee, also wie gesagt, also äh, ich werde mich aus meiner Sicht nie abwenden, egal was passiert. Und wenn es eine Entscheidung des Vereins ist, äh, des HSV äh, auf so ein Angebot von Kühne einzugehen, dann wünsche ich dem HSV viel Glück und äh, unterstütze auch weiter. Ähm, nichtsdestotrotz, gerade in den Kommentarspalten, äh, ist auch da die, die Diskussion da wieder sehr oft sehr schwarz-weiß, sehr hitzig, sehr schwarz-weiß, sehr polemisch. Also es gibt wirklich dann nur, entweder ist das der der totale Idiot der, der Kühne oder ist es ist der absolute Heilsbringer. Und ähm, ich persönlich bin da immer eher so im, im Graubereich so, weil ähm, natürlich hat das Vor- und Nachteile, auch die Ausgliederung, ne, die wir eben haben. Ähm, da ist ja einiges äh, derbe in die Hose gegangen. Äh, ähm, da hat hat man oder auch ich mir damals deutlich was anderes von versprochen und äh, da ist einiges in die Hose gegangen. Und ähm, das, was Kühne da so anbietet und was man eben auch nur in den Zeitungen liest. Also ich habe persönlich mit Herrn Kühne nicht gesprochen. Ich war auch in den Terminen nicht dabei, wo sie neulich sich zusammengesetzt haben. Deswegen, ich nehme auch, entnehme auch nur das den Medien, was darüber gesprochen wird. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob mir das zusteht oder ob ich äh, da genug Informationen zu haben, wirklich zu sagen... Wenn du das, das Abendblatt ist, liest, dann ja. <lacht> genau. Äh, das... <lacht> ähm, das ist äh, alles genau richtig oder das ist alles total falsch? Also ich, ich finde, man sollte sich äh, da wirklich die Sachen genau durchlesen im Abendblatt. Äh, nochmal die Kurve bekommen. <lacht> gerade oder eben, nochmal Glück gehabt, Ja, Björn. ja genau. Oder, oder natürlich äh, allen Kommentaren äh, Glauben schenken, äh, was da so von sich gegeben wird. Ja, ich, wie gesagt, die, die Diskussion gerade bei solchen äh, Themen ist leider sehr oft sehr polemisch.
3: Wie ist deine schwarz-weiß Diskussionsmeinung dazu? Jetzt.
1: Also ich würde mich eigentlich gerne mal mit dem Kühne selber unterhalten, einfach um zu erfahren, auch wie der tickt. Klar, ich kann das bei euch lesen, aber ich meine Körpersprache zum Beispiel, die könnt ihr da auch nicht abbilden. So. Ich, ich, ich frage mich tatsächlich immer, oder anders, nach dem Abstieg, als Kühne gesagt hat, er will den HSV nicht mehr unterstützen, und weil ist ja alles doof und es sind nicht die Leute, die er da haben möchte. Da war ich ganz froh dass der HSV keine neue Kohle hat, die er für irgendwelchen Mist ausgeben kann. So Und ähm, dieses Mal ist es aber anscheinend ja so, dass in diesem Angebot, korrigiert mich, wenn ich jetzt da was Falsches sage, ähm, dass es auch darum geht, eben auch mal an den Schulden beziehungsweise an den Verbindlichkeiten eben zu arbeiten und diese Verbindlichkeiten ebenfalls abzubauen. Und das wiederum ist was, was ich eigentlich gut finden würde. Jetzt kommen wir aber zum schwierigen Teil. Ich habe bis jetzt eigentlich den... Handelnden, Verantwortlichen immer eher zugetraut, die Entscheidung zu treffen, als irgendwie selbst zu sagen, das ist der einzig richtige Weg. Ebenso wie, wie Björn das sagt, ich habe nicht alle Informationen. Aber gerade durch diese ganze Wüstefeld-Geschichte und auch die Situation von Marcel Jansen, wie er dazu steht, muss ich aktuell sagen, bin ich ein bisschen, habe ich ein bisschen Bange, dass sie tatsächlich eine falsche Entscheidung treffen. So.
2: Letztendlich ist es ja so, die Entscheidung trifft in dem Fall dann ja noch die Mitgliedschaft, weil wenn es um Anteile geht, müsste ja man mehr als 24,9 Prozent Anteile verkaufen. Das geht aktuell in dieser Form nicht. Das heißt, man müsste dazu dann erst die Rechtsform ändern. Wie steht ihr dazu? Glaubt ihr, dass man sich da perspektivisch vielleicht auch nochmal ja, was Neues erstellen muss, um sich dann auch zu öffnen für mögliche Geldgeber in einem anderen Modell? auch da, ich brauche Informationen. Ne? Also äh, ich ich würde,
0: ich hätte große Schwierigkeiten jetzt, wenn wenn jetzt eine Abstimmung morgen ist, so wollte ich das in Version A oder B, hätte ich riesen Schwierigkeiten zu sagen, ja, äh, B. So, weil dafür brauche ich wirklich Informationen. Dann müsste ich vielleicht doch das Abendblatt mal abonnieren und äh, nicht in euren äh, Plusbereich bereich äh, gehen müssen, ähm, das ist, ähm, ich, ich, ich kann da im Moment überhaupt nichts zu sagen, aber ich, äh, ich stimme Nils dazu, gerade die Geschichte um Wüstefeld ist ja jetzt echt ein bisschen äh, uncool, was da läuft und was, was man so hört, aber selbst dadurch, dass man so viel hört und so viele unterschiedlichen Geschichten da schon äh, zu hören sind, äh, kippt äh, ja, kippt die Waage auch äh, in Richtung negativ, auch, auch wieder in, 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 in den Fankreisen. Das wollte ich gerade als nächstes fragen, wie ist das äh, in den, in euren Netzwerken, also Facebook und
3: und Instagram, ist da eine ganz klare Tendenz oder ja. ist das auch sehr
0: heterogen? Ja, also da würde ich jetzt behaupten, äh, auf Facebook äh, überwiegt die Mehrheit so mit Hau ab und also auch wieder Kommentare, wo ich denke, ja, Sprecht mal mit ihm. Also ich würde auch gerne mit Herrn Wüstefeld mal sprechen und sagen, so erzähl mal aus deiner Sicht und äh, ohne mir Quatsch zu erzählen. Ähm, weil ich, auch das lese ich alles nur in den, in den Kommentarspalten ne? und, oder eben, eben in den Medien. Ähm, ich finde die Summe des Ganzen, also das ist ja eben nicht nur eine Geschichte, sondern es sind eben mehrere Geschichten, da habe ich schon echt meine Schmerzen mit, aber ich würde trotzdem eben nicht so kommentieren mit, er soll jetzt sofort gehen und Jansen gleich mitnehmen und all solche Geschichten. Das ist schon sehr massiv im Moment, finde ich. Nils, wie sieht es dabei bei euch auf Instagram aus?
1: Tatsächlich ist es so, dass das ist, so wie Björn das auch sagt, es sind viele Leute, die entweder A oder entweder B sagen. Wenige Leute sind in der Lage, das nochmal zu hinterfragen irgendwie und nochmal irgendwie zu gucken, was gibt es denn da noch? Also, was mir zum Beispiel wichtig wäre, ähm, für so eine Abstimmung, diese Abstimmung, also, ich glaube nicht, dass die Abstimmung positiv ausfallen würde für Herrn Kühne und für weitere Anteils, das glaube ich nicht. Denn die Mitglieder haben dem Ganzen schon mal und das auch schon unter der Führung von Marcel Jansen einen Riegel vorgeschoben. Aber, also, der für mich einzige Weg für den HSV und für Kühne, das überhaupt irgendwie für die Mitglieder noch, in Anführungsstrichen, schmackhaft zu machen, wäre wirklich eine detaillierte Aufstellung dessen, wie viel Geld soll fließen, was soll damit passieren und wer steht dafür gerade, wenn damit irgendwelcher Mist gemacht wird. Also wenn die Kohle doch nicht in das investiert oder in das gesteckt wird, wofür sie auf der Mitgliederversammlung verkauft wurde. Also wenn die jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, wir wollen jetzt hier äh, irgendwie im, im, in Norderstedt, wollen wir noch, ich nicht, ein weiteres Gebäude bauen so. Und das kostet 5 Millionen und das zahlen wir daraus. Und am Ende wird das aber eben, passiert das eben nicht. Wer steht dafür gerade, dass das nicht passiert? Also, und das wäre, das wäre mir einfach wichtig schon, schon mal im Vornherein dass äh, im Vorherein, dass es dass dass auch wirklich mitgeteilt wird, was der Plan ist. Und wenn es keine detaillierte Aufstellung solche, eines solchen Planes gibt, dann würde ich das kategorisch ablehnen. Ich würde aber auch nicht im Vorherein schon sagen, das ist alles schlecht. Ich würde mir die Infos gerne, so wie Björn das auch sagt, ähm, ich hätte gern vorher alle Infos, würde mir das, äh, würde dann eben halt überlegen, würde aber eigentlich auch gerne ein bisschen Zeit dazwischen haben, was auf der Mitgliederversammlung ja dann nicht der Fall ist. Das heißt, die würden wahrscheinlich auf der Mitgliederversammlung sagen, das ist der Plan und in fünf Minuten könnt ihr abstimmen, ist eigentlich auch zu wenig Zeit. Ja, und des, also deswegen glaube ich, selbst wenn sie gute Argumente haben sollten, dann wird das, das wird trotzdem nicht passieren.
0: Was für Konsequenzen würdest du dir denn vorstellen? Also wie kann ich dafür gerade stehen, dass ich äh, den Fans oder äh, irgendwas verspreche? Also wenn, wenn, wenn ja. ich jetzt sage, so, äh, wir machen X, Y und Z und dann klappt Y nicht. <lacht> ähm, ein Rücktritt? Hilft uns das weiter?
1: Nee, aber bei jeder, also beispielsweise bei jeder Mitgliederversammlung oder bei jeder Jahreshauptversammlung, ist das ja, glaube ich dann nur, mhm. äh, gibt es eine Frage und zwar, ob beispielsweise die Rechnungsprüfer entlastet werden sollen. Da wird einfach immer kategorisch, alle sagen ja. So. Warum? Warum denn? Wenn alle sagen, beim HSV wird so viel Kohle verbrannt, warum lassen wir denn das einfach immer alles so durchgehen? So. Natürlich hilft es uns nicht, wenn wir sagen, ja, keine Ahnung, der 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 der, Wüste fällt, der hat irgendwie die Kohle da reingesteckt, also in A, in Topf A, obwohl sie in Topf B sollte. Natürlich hilft das nicht, wenn wir den rausschmeißen. Aber das ist ja das, was ich sage. Dafür müssen halt dann auch Lösungen irgendwie präsentiert werden. Also die müssten sagen, das und das sind die Bedingungen, da und dahin soll das. Und wenn das nicht passiert, dann machen wir das. Du kannst nicht einfach sagen, äh, wir, wir nehmen die Kohle und wir machen das schon alles und äh, das wird schon alles gut gehen. Am Ende machen sie es nicht. Und dann gibt es aber halt auch keine Konsequenzen. Ich will einfach nur, ich, ich habe jetzt auch kein, kein, kein Paradebeispiel dafür, was eine Konsequenz sein müsste. Das kann ich dir leider auch nicht geben. Aber ich würde mir wünschen, dass man sich damit mal auseinandersetzt und dass man als Verein den Fans auch mal was, was gibt in diesem Sinne, um zu sagen, pass auf, wir haben uns das wirklich durchdacht, auferlegt, das so und so zu machen. Und wenn wir uns nicht daran halten, wir selbst, die uns, die das hier von euch wollen, dass ihr für uns stimmt, dann machen wir das und das, damit ihr euch sicher sein könnt, dass eure Stimme äh, den Verein nicht weiter schadet. So, das hm. ist eigentlich schon der Kern. Aber das passiert ja auch schon nicht.
2: Ihr habt gesagt, ihr oder Björn, du wür würdest dir da auch mehr Informationen wünschen, um dann vielleicht auch sich eine Meinung zu bilden. Ist das aktuell auch schwierig beim HSV, dass da vielleicht etwas Transparenz fehlt? Also, man liest ja auch viel, wir schreiben viel über. Die Streitigkeiten dann im Vorstand, ähm, über Interessenkonflikte im Aufsichtsrat, dass es auch schwer ist für die Fans, das alles so ähm, zu verstehen und zu greifen und sich dann auch eine klare Meinung zu bilden? Ja, also gerade aus HSV-Sicht kann ich eigentlich
0: total gut verstehen, dass sie eben nicht alles nach draußen tragen. Dass sie nicht sagen, ja, äh, Herrn Wüstefeld wurde A, B, C und D vorge äh, vorgeworfen und wir machen jetzt das und das. Ähm, in der Vergangenheit war das ja oft auch anders, dass äh, es da die sogenannten Maulwürfel gab, die dann immer alles nach draußen getragen haben. Ich kann den HSV verstehen, macht es aber natürlich noch schwieriger, weil dann erfährt man eben Sachen aus den Medien, wo man dann immer sagt, ja, wo habt ihr denn das jetzt her? Wer hat euch das erzählt? Ist das jemand, der dem Verein wohlgesonnen ist oder eben nicht wohlgesonnen ist? Weil das ist ja immer gefärbt. Also äh, egal, was man hat, so richtig komplett äh, sachlich in der Mitte geradeaus äh, ist ja schwierig, weil man eben die stimmen äh, oder das was erzählt würde von von menschen hat und menschen haben immer eine eine meinung oder eine eine Sichtweise so und das ist halt das schwierige dabei finde ich wir haben
3: jetzt in den letzten Wochen vor allen Dingen ähm, relativ einen großen Rechercheaufwand mit über Themen, die ja gar nichts mit dem Fußball zu tun haben. Wir waren eben bei Herrn Wüstefeld, also sei das heißt es seine, seine unternehmerischen Tätigkeiten, jetzt aktuell sein Doktor- und Professorentitel und, und, und viele andere Sachen. Sind das eigentlich Sachen, die euch interessieren? Oder findet ihr das voll nervig und wollt eigentlich lieber wissen, ob Don P. bis zum Freitag noch fit wird oder nicht.
0: Ja, also ich finde es äh, interessant, ich lese es sogar, ich denke nur irgendwie so, ich kann da echt total schwierig was äh, mitmachen. Ne? Und natürlich würde ich mich äh, freuen, wenn ihr nicht darüber schreiben würde, weil es das Thema nicht gibt. Aber ähm, ich finde es schon wichtig, das ist mein Verein, das ist mein Herzensverein, zu wissen, was, was läuft da, äh, was ist da los. Ähm, äh, für, für die Ergebnisse bei den Spielen, ich glaube, dass das wenig Einfluss hat. Also ich ähm, glaube nicht, die, äh, dass die Spieler besser oder schlechter spielen, wenn Herr Wüstefeld irgendwie eine Idee hat mit irgendeinem Hochhaus auf dem äh, Campus da. Also das das äh, interessiert die Spieler nicht, die wollen Spiele gewinnen. Und deswegen, äh, da konzentriere ich mich auch mehr drauf. Ich lese das rundherum und denke, denke äh, roll mir den Augen und denke so, oh, muss das jetzt wieder sein? Äh, ändert aber eben nichts an meiner Unterstützung für die Spieler auf dem Platz. Äh, und da geht es mir ja hauptsächlich rum. Ja. Ist, Ist es mit dir, Nils? Lieber ja, mehr oder lieber weniger?
1: Wieder? ganz ganz Thema ganz heißes Thema bei mir also äh, ich interessiere mich dafür tatsächlich sehr und äh, nehme das auch sehr zu Herzen und da muss ich Björn jetzt auch mal widersprechen ich glaube tatsächlich dass das Thema in der Mannschaft ist und dass es durchaus auch die Mannschaft beeinträchtigen kann wenn ich richtig liege gab es da sogar ein aufklärendes Gespräch von Tim Walter und Jonas Bolt gegenüber der Mannschaft was Halt schon zeigt, dass die Mannschaft das eben auch alles spürt. Bei Wüstefeld muss ich sagen, ich kann den einfach null ernst nehmen. Ich kann den null ernst nehmen als ähm, Vorstand des HSV und ich kann ihn auch nicht als Geschäftsmann irgendwie ernst nehmen. Also, ich habe mit zwei, drei, von zwei, drei Leuten Nachrichten bekommen, ähm, die, jetzt muss ich aufpassen, äh, die durchaus mit ihm Kontakt hatten geschäftlich. Und äh, das ist, also wenn das, das, das könnte ich euch nicht erzählen. Also wenn das morgen in der Zeitung steht, dann äh, das wäre schon das wäre auch nicht gut. Ja, also keiner traut diesem Kerl irgendwie über den, über, über den Weg und äh, alle sind irgendwie sehr zurückhaltend, äh, was Geschäfte auch mit ihm angeht wohl und Aber ich, ich finde das ganz schwierig. Also selbst wenn, selbst wenn alles falsch ist, selbst wenn er komplett unschuldig ist, alles, was er getan hat, ist richtig und alles ist gut dann schadet seine Personalie aktuell dem HSV mehr, als dass sie ihm gut tut. Und dass Marcel Jansen dem keinen Riegel vorschiebt, ist für mich unverständlich.
0: Ja, ist unverständlich.
1: Ich, kann, ich verstehe es wirklich nicht mehr.
0: Aber ist das denn von Anfang an so, dass du äh, Probleme mit Wüstefeld hast? Äh, oder ist das eben durch ja. die aktuelle Geschichte? oder Geschichte? Also ich,
1: äh, ich fand ihn tatsächlich von Anfang an einfach zwielichtig, wobei man da vielleicht auch bei dem also am Anfang als er jetzt angefangen hat beim HSV sagen kann okay das ist vielleicht auch äh, größtenteils einfach Bauchgefühl und dadurch vielleicht eher als Vorurteil äh, könnte man das abtun aber ja anscheinend hat mein Bauchgefühl mich ja nicht betrogen so äh, zum Anfang weiß ich nicht er, er, also er kann es ja nie widerlegen ja es ist irgendwie immer nur schwammige Aussagen so das ist so starke Behauptung ersetzt schwachen Beweis und das an so einer Position.
2: Du sagtest gerade, Nils, dass du auch dann mitbekommst, dass es in der Mannschaft vielleicht ein Thema ist. Habt ihr da vielleicht sogar selbst mal Kontakt über Instagram mit den Spielern? Geht ihr da mal so auch in die direkte Kommunikation und versucht da mal mit den Spielern vielleicht auch einen Austausch zu haben?
1: Also klar, man, man hat mit dem ein oder anderen vielleicht mal, ähm, immer wieder mal das so, dass man ein bisschen hin und her schreit, aber tatsächlich sind solche Sachen da gar kein Thema. Also das überhaupt nicht. Ähm, da kann ich dir tatsächlich sagen, es ist so unspektakulär, was, äh, was ich dann mit den ein, zwei Jungs irgendwie äh, texte. Da geht es dann, keine Ahnung, geht es dann vielleicht mal um den Hund oder. Das neue FIFA-Spiel. Äh, um Urlaub. <lacht> ja, FIFA 23 wahrscheinlich dann die nächsten, die nächsten zwei, drei Wochen auch noch. Muss man mal vielleicht mal die Ratings besprechen. Aber nee, also solche Sachen sind da kein Thema, das merkt man da auch nicht. Ähm, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, das ist schon äh, diese, diese ganze Thematik. Ich meine, das sind ja auch Menschen, ja, und äh, die unterhalten sich auch. Und der ein oder andere hat bestimmt auch äh, mehr Geschäftssinn vielleicht als, äh, der, als der andere in der Mannschaft. Und natürlich spricht man dann über sowas bestimmt auch, also,
0: ja, also innerhalb der
1: Mannschaft.
0: Ich, ich bleibe dabei, dass ich äh, nicht mir vorstellen kann, dass das wirklich auf dem Platz getragen wird. Also auf dem Platz will ich gewinnen, da will ich Tore schießen, da will ich äh, Tabellenführer bleiben. Das, dass man sich darüber unterhält, äh, Haken dran, bin ich auch voll bei dir. Ähm, ich habe auch zu ein paar Spielern ein bisschen Kontakt, zu, äh, aber genau wie Neil zu. man redet eher über andere Sachen. Ähm, was aber zum Beispiel in unserer Gruppe auch der Fall ist, dass da viele Familienangehörige sind. Und, ähm, die, die mir auch schreiben oder mit denen man Kontakt hat. Und da war das zum Beispiel mit, mit Fiete Arp, äh, dass, ähm, dass denn die dann auch irgendwann ausgetreten sind aus der Gruppe, weil allgemein in der Fangemeinschaft denn in dem Moment, wo bekannt wurde, er geht zu Bayern München, auf einmal alle, die, die berühmt-berüchtigte Waage das komplett ist umgekippt äh, ist und, ähm, also ich habe da mit, mit Familienangehörigen immer noch Kontakt und ähm, die mir auch bestätigt haben, dass wir das in der Gruppe echt gut gelöst haben, aber sie halt grundsätzlich dann raus wollten, weil sie das einfach nicht mehr lesen konnten. so ne? Aber wie gesagt, äh, das auch, auch das ist grundsätzlich unspektakulär. Man spricht nicht äh, über Wüstefeld oder, oder Jansen oder solche mhm. Geschichten.
2: Fiete Ab ist natürlich ein Thema, was alle Fans äh, bewegt. Äh, so ein junger Spieler, der dann zu Bayern München geht, aus dem eigenen Nachwuchs. Ähm, jetzt so dieses Vorstandsthema, habe ich so das Gefühl, euch interessiert das, aber so den Großteil der Fans berührt das jetzt ähm, gar nicht so, wie man vielleicht denkt, also im Stadion ist das jetzt kein großes Thema, man sieht keine Transparente oder so und auch, ich weiß nicht, in den Kommentaren natürlich heißt es dann mal hier irgendwie Wüstefeld raus oder ja. was sollte das, Bold mit Mutzel. Ähm. Also es gibt noch keine Lieder über
0: Wüstefeld, <lacht> die im Stadion gesungen werden und ja. Ähm, ja, bei Spielern ist was anderes, ne? also was weiß ich, wenn, wenn denn ein Ex-Spieler wieder zurück im Stadion ist, wird er entweder ausgepfiffen oder wird geklatscht, also auch da gibt es eigentlich immer nur ein Schwarz oder Weiß, aber äh, gerade solche Vorstandsgeschichten da ist es wieder ne, in den sozialen Medien, äh, da oft versteckt man sich dann auch hinter der Anonymität. Dann hat man vielleicht nur eine HSV-Raute und hat irgendeinen äh, komischen Namen, der halt nicht Klaus Meier ist. Äh, und dann wird da halt was rausgehauen. Und dann äh, ist es halt sehr oft sehr doll, sehr schwarz-weiß dort. Jetzt, also wie ist das bei
2: Instagram? So in den Kommentaren hast du das Gefühl, so diese Vorstandsthematik bewegt die Fans oder lässt sie das eher kalt, weil es läuft sportlich und das ist das Wichtige?
1: Also ich glaube schon, dass ich mich wahrscheinlich auch aufgrund der, ähm, der der Seite und des Fanclubs da auch ein gutes Stück reinsteigere. Äh, mit Max fluche ich regelmäßig darüber. Der Großteil der Fans, so von dem, was ich lese, ist aber auch einfach nur noch genervt. Also der HSV hat meiner Meinung nach, und ich glaube, das sehen viele andere, und Björn wahrscheinlich und ihr auch so, der HSV hat in den letzten Jahren eigentlich so Social Media-mäßig und so zur Außenwirkung sehr viel Positives nachgeholt. Ja, hat sich da wirklich sehr stark verbessert. Endlich auch mal ein bisschen Humor da rein. Das lockert dieses ganze steifige, hochnäsige auch ein bisschen auf. Und äh, des, gerade deswegen sind halt viele genervt, weil eigentlich der HSV versucht so ein, oder hat auch mit Mühe ein gesetteltes ähm, Image aufgebaut, das eben nicht mehr so dieses hochnäsige, ah, wir sind der HSV sind, und wir sind ja ein Erstliga-Europaverein, ja, wir wollen ja die 20 besten in Europa gehören und so. Und dann kommt halt der Wüstefeld mit seinem, mit seinem Tower und mit dieser Plaza und so, einem völlig großen, wahnsinnigen Plan, wo irgendwie noch keiner weiß, was der HSV nachher davon haben soll, wer da wieder die Investoren sind. Wenn die Investoren es gut mit dem HSV meinen, ja, warum wollte denn keiner beispielsweise die Brust sponsern? Also, das sind ja alles so Sachen, wo ich mir so denke, das, sind, das ist das, was die Leute richtig nervt aktuell. Also die sind davon, glaube ich, nur noch genervt und äh, hätten einfach deswegen auch gerne, dass diese Sache endlich ein Ende hat. Dass dahinter aber natürlich auch noch rechtliche Dinge stecken, finanzielle Dinge, äh, Dinge stecken, zwischen Wüstefeld und Jansen ja anscheinend auch noch äh, Privatinvestoren äh, Zwecke stecken. Das, das Thema ist ja leider viel, viel größer. Das heißt, diese ähm, alle sind irgendwie gleichmäßig davon genervt, aber die Folgen, die es im Hintergrund haben könnte. Die sind wiederum viel größer. Nach der Schaden, den es anrichten könnte, auch in der Außenwahrnehmung, im Image wiederum, was man sich mühevoll aufgebaut hat, auch das ist was, 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 was ich, ja, was ich leider
0: befürchte. Was ich auch sehr bedenklich finde, wenn es denn wirklich alles so stimmt, ist, wenn denn so ein Sponsor wie, äh, die, die Telekom abspringt
2: oder nicht, nicht verlängert wegen so einer Problematik. Ja, Nils hat es gerade angesprochen, so dieses Image auch, was der HSV sich auch über Social Media aufgebaut hat. Das ist ja auch interessant, dass das dann auf diesem Wege funktioniert. Habt ihr so das Gefühl, dass ihr euch da auch gut identifizieren könnt mit dem, was der HSV macht? Nils hat das ja schon gesagt. Wie ist das bei dir, Björn? Ähm, der HSV macht da ja auch relativ viel, jetzt ähm, äußert sich zu politischen Themen, jetzt zur Pride Week zum Beispiel mit verschiedenen Postings. Ist das etwas, was dir gut gefällt?
0: Also mir persönlich gefällt das total. Ähm, ich äh kann immer nur über die Kommentare denn da ähm, den Kopf schütteln und die Augen rollen, wenn da wirklich äh, reflexartig kommt, konzentriert euch auf den Fußball und äh, keine Politik, was weiß ich, wenn es äh, um, um Rassismus oder solche Geschichten geht, da, da, da gucke ich teilweise auch, ob, äh, also wenn da wirklich krasse Kommentare sind, gucke ich, ob die in der Gruppe sind und dann äh, geleite ich sie zur Tür, ohne darüber zu sprechen, weil das geht denn gar nicht. Ähm, also ich finde. Ähm, dass dass sie da mit sehr wichtigen Themen auch unterwegs sind. Ähm, und das kann man auch nicht ganz trennen. Also wenn sie jetzt wirklich den ganzen Tag immer nur sagen, ja, jetzt haben wir ein Tor geschossen und jubelt. Ähm, nee, ich finde, man hat da auch eine gesellschaftliche Verantwortung als als Verein mit mit so einer riesen Reichweite auch. Sie sind ja. wahrscheinlich ähnlich, liniert, oder?
1: Ja, ich also viele Leute glauben das immer nicht, aber ähm, man... also bei Björn wird das nicht anders sein. Man kennt halt so seine Pappenheimer, ja. Also ich weiß sofort, es gibt so, so ein paar Namen oder so ein paar Profile einfach, die einfach hängen bleiben, weil du, und dann weißt du, wenn der, wenn er oder sie kommentiert hat, dann geht das immer in die gleiche Richtung. Also das sind so Leute, die entweder Immer, also Sonny Kittel ist für die immer der Boomer. Ne? Der kann 89 Minuten auf der Bank gesessen haben yep. und einen Freistoß dann an die, an die Latte knallen, der ist schuld daran, wenn das Spiel verloren wurde. Ja, Solche Leute zum Beispiel. Dann gibt es natürlich die, die sich auch äh, dann irgendwie rassistisch vielleicht äußern oder so, aber da sind wir auch ganz konsequent ähm. Ich gucke dann, wenn es um einen Kommentar auf Facebook zum Beispiel geht, auch immer mir die Profile nochmal an und gucke dann, okay, folgen die vielleicht irgendeiner äh, rechtspopulistischen Partei oder so, ne, solche Sachen. Ich, ich finde es das gut, dass der HSV auf diese ganzen Sachen aufmerksam macht, auch diese Geschlossenheit in der Sache mit bakariata fand ich sehr gut. Ähm, ja, also... Im, Im Großen und Ganzen finde ich kann ich das alles so mittragen. Was ich aber auch spüre ist, so wenn ich jetzt zum Beispiel von unserer Siebten irgendwas poste, dann kommen auch immer sofort Leute, äh, du sollst über die Profis berichten. Oder wenn es irgendwie Nicht äh, dich selbst um, feiern um, um und deine Tore. Geht.
0: Ja, genau. Oder Lach, 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 äh, Lachsmileys bei den Frauen oder sowas. Da kriege ich auch Krise.
1: Ja, genau. Ne? Wenn, wenn man dann mal was von den, von den Frauen irgendwie repostet, so Frauenfußball interessiert keinen dann denke ich mir so, ey Leute, Vereinsleben ist halt mehr als nur die Profimannschaft. Das mal äh, ganz, ganz grundsätzlich. Zweitens, du musst es nicht lesen, wenn du keinen Bock hast. Aber ich bin da auch dann rigoros. Ich sag denen dann, ey, entweder du überliest es einfach oder du hörst auf, mich zu nerven. Weil ich kann hier posten, was ich möchte. Das ist meine, es ist hier meine Welt hier. Das ist äh, keine Demokratie. <lacht> Nein, äh, ich, ich, ich poste hier das, was ich möchte. Ja, Und wenn ich äh, es wert finde, dass die Frauen supportet werden oder ähm, die die äh, die Pride Week oder so, dann poste ich das. Ja, dann, dann ist mir auch relativ egal, was die Leute davon denken. Und wenn irgendwer dann halt äh, der der Seite nicht mehr folgen möchte, ja, okay. Das,
0: das, Meinungs-, das Meinungsfreiheit-Argument äh, 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 finde ich auch immer sehr lustig. Also ja. gerade in, in der Gruppe, da hat man halt äh, das sogenannte Hausrecht, da können wir darüber bestimmen, was wir durchlassen, wen wir äh, durchlassen, äh, was wir löschen, äh, um eben auch äh, nicht im Fokus zu stehen, wenn da wirklich rassistischer Quatsch steht oder... Sachen die, hinter der, denen der HSV wirklich auch nicht steht, ne? also Stichwort Leitbild oder solche Geschichten, ähm, dann löschen wir das und dann kommt, wenn da dann noch das äh, Meinungsfreiheit Argument kommt, dann sage ich denen auch, Leute, ihr seid in meinem Wohnzimmer. Also ich habe, ich mache hier eine Party, ihr dürft alle mitmachen. Wir haben, hören die gleiche Musik, aber wenn du hier ähm, Leute mit beleidigst oder oder die hier mit drin sind oder Admins beleidigst oder ähm, sag mal, die mir nicht gefallen oder ein Schild hochhältst, was ich total bescheuert finde, dann, dann gehst du halt wieder raus. Kannst du draußen, wohl du da du kannst mit dem Schild hin und her gehen auf dem öffentlichen Weg, aber eben nicht bei mir in meinem Wohnzimmer.
2: Ja. Bevor wir jetzt ja. so langsam zu unserer Abschlussrubrik kommen, wollen wir vielleicht noch mal einmal kurz in die Zukunft auch schauen. Wir sind gerade schon so beim Thema Image auch, bei Veränderungen. Wie seht ihr es, wünscht ihr euch da, vom HSV möglicherweise noch mehr Veränderungen, Mut zu neuen ähm, Ideen oder seid ihr eher so Traditionalisten, die sagen, der HSV bleibt so, wie er ist? Und, äh
0: also wenn sie die Raute äh, nicht wegnehmen und den Dino behalten, dann äh, mache ich alles mit. <lacht> und nicht die Hummel zurückkommt. Ja. Von dir erinnere ich mich auch noch, ja. Ja,
1: ja ich, also ich sag mal so, wir haben, wir haben als Fanclub immer relativ viele Ideen so von von Mitgliedern oder auch von ähm, mir, von Ute, von Mike oder von Max oder so. Und ich finde schon, dass der HSV manchmal immer noch ziemlich versteift ist <lacht> so und sich an einigen Stellen noch mal ein bisschen locker machen könnte. Ja, aber im, im, im Großen und Ganzen so mit der, also das ist ja was, was ich dann, was ich so jetzt selbst so mit denen, wenn es um irgendeine Thematik geht, sei es irgendwie ein Benefizspiel gegen die, also HSV Siebte zum Beispiel gegen die Frauen oder so, bei solchen Sachen würde ich mir einfach noch ein bisschen mehr Flexibilität wünschen, So, also solange das terminlich irgendwie passen würde und man sich einfach dann mal dazu austauscht zum Beispiel, aber ähm, im Großen und Ganzen finde ich, macht der HSV eigentlich sehr, sehr viel richtig aktuell, gerade auch im, im Bereich Social Media und die Themen, die sie ansprechen. Von daher... Sie, ja, haben, sie haben
0: ja auch so den einen oder, alten, äh, einen oder anderen alten Zopf abgeschnitten, ne? also mit Hamburg meine Perle, oder die Uhr abbauen, also äh, da gab es ja einen Riesenaufschrei, äh, das geht ja gar nicht. Äh, wir hatten jetzt letzte Woche ein Posting von von einem Mitglied, der sagte, ja, ich bin das erste Mal seit langer Zeit wieder im Start gewesen und wieso ist in der Hamburg meine Perle nicht mehr, das geht ja gar nicht. <lacht> ähm, ja, Wie weit viel
1: äh, am Mond muss man leben, dass man das nicht mitbekommen
0: hat? <lacht> genau, also oder ja, sie hat es vermisst. Also ich glaube, ähm, ich will es nicht ganz falsch rüberbringen, aber sie hat gesagt, ich vermisse Hamburg meine Perle. Und da muss man halt überlegen, ja, was was, was wurde denn da gesungen und ist das ein Zweitliga-Song? Äh, Zweitliga nee, ist es nicht. Ähm, also es hatte schon seine Begründung, dass sie äh, diese alten Zöpfe abgeschnitten haben und das, das kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch äh, weiterverfolgen. Und ich persönlich finde, dass der HSV das schon ganz, ganz gut macht, einen guten Mittelweg findet. Also jetzt, wie gesagt, alles komplett ummodeln würde auch in der Fangemeinde sicherlich nicht gut ankommen und hätte, hätte ich auch Schwierigkeiten mit.
1: Also einen Verbesserungsvorschlag hätte ich tatsächlich. Wenn jemand vom HSV zuhört, Alle hört doch auf bitte hört doch auf, den Zetaki immer an der besten Stelle am Spieltag äh, zu unterbrechen. Ja, ich habe das jetzt die letzten drei Spiele, glaube ich, dreimal das mir erlebt, auch schon mal aufgefallen, dass der Zetaki immer dann abgebrochen, wird. also immer am Höhepunkt abgebrochen wird. Das ist wie als wenn du in einem keine Ahnung, beim Höhepunkt die Stellung änderst.
2: Das das geht einfach nicht. Das ist das ist was macht man nicht. Dann das kommen die Mannschaften immer schon rein ne? und dann muss das nächste Lied gespielt werden. Ja, genau. Und, ja. Ja. Den sehr den schön. Ja, dann haben wir auf jeden Fall einige Ideen und sehr sehr viele Meinungen jetzt von euch schon gehört. Jetzt wollen wir zum Abschluss vielleicht auch noch mal ein bisschen was über euch erfahren und das tun wir in unserer Abschlussrubrik. Meine Top 3. Normalerweise ist es ja so, dass wir unseren Gästen dann immer ähm, ja nach drei Highlights oder drei Lieblingsorten oder was auch immer fragen. Diesmal machen wir es etwas anders. Und zwar haben wir noch drei Fragen von unterschiedlichen HSV-Fans zu bestimmten Themen, die mit dem HSV zu tun haben. Und äh, ja, wir machen mal zum Anfang einen sehr jungen HSV-Fan. Moin Björn und Nils, ich bin Lunes. Ich wollte fragen, was eure... Lieblingsstadion sind außer dem Volkspark. Das Kraft war Lunis. Lunis. Das Lieblingsstadion nach dem Volkspark. Ihr wart ja auch beide oft schon unterwegs. Wer will den Anfang machen?
0: Oh, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Ähm, ich persönlich finde ähm, London sehr geil. Wembley oder? Wem Wem ja, Wembley. Ähm, Liverpool ist auch cool. In, in Deutschland habe ich echt so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich... ich mir hat's äh, bei Werder immer Spaß gemacht, weil man da äh, Schmähgesänge loswerden konnte. Also, aber das heißt nicht, dass ich das Stadion gut finde. Also,
2: ja, äh, schwierig. Also, okay. Sagen äh, wir mal Wembley, äh, passt ja auch ganz gut ja, okay. in die Aktualität. Und
0: wirklich diese diese Riesendinger da in Mexiko, die, die finde ich auch beeindruckend. Ob ich da jetzt, äh, ob ich da wirklich jeden, die, jede Woche hingehen will, weiß ich nicht. Ah, du warst aber, schon mal da. Nee, aber also da, jetzt aus dem Fernsehen, wenn da irgendwie 200.000 Leute da in so einem Stadion sind, dann finde ich das schon echt beeindruckend. Aber so ansonsten, ich finde find Sandhausen zum Beispiel irgendwie auch ganz, ganz nett, so, so diese kleineren Geschichten, wo dann halt wirklich auch ähm, ja noch so, so Leben, ja, familiäres Leben ist. So. Mm. Nils, Jetzt, hast du ein Lieblingsstadion? Also Sandhausen fiel
1: mir auch mit als erstes ein, also ich äh, finde Sandhausen einfach aufgrund der, äh, ja, keine Ahnung, ich finde ich find's es einfach, einfach cool, ja wenn man da wenn man da so wird ich glaube mit Bier war das, ne? mit Freibier, das war leider das Jahr, wo ich krank war, aber gut. Um, und dann stimmungstechnisch, stimmungstechnisch muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Stadtderby schon eine Hausnummer. Also wenn ich jetzt, also von her so, Bielefeld unseren Hausen, Bielefeld unseren Hausen finde ich cool und stimmungstechnisch ist das am Millantor nicht zu so toppen.
3: Also wir halten fest Zeile. Also denn,
1: wenn der HSV da ist, ja, wenn der HSV da ist, ganz wichtig. Also beim Stadtdür, ja. Das, Zeile das für
3: morgen ist dann also Nils Lieblingsstadion, ist das ein Müllern-Tor? haben wir das auch mal festgehalten? Nein,
1: das natürlich auf gar keinen Fall.
3: <lacht> die Nein, St. Pauli Fall, ist aber nicht ich finde
1: das, find das, find das geil, wenn du als Gäste, als HSV-Fan dann irgendwie da bist, ja, und die Stimmung zwischen denen und den HSV-Fans sich hochschaukelt, so, das, das finde ich schon extrem. Das ja.
2: ist
0: schon sehr gut.
2: Ist ja auch bald wieder soweit. Das Stadtderby am Milan-Tor steht in zwei, drei Wochen an.
0: Da werfe ich noch kurz ein. Ich finde es sowieso großartig, wenn im, im Volksparkstadion viele Gäste-Fans sind. Das macht mir viel mehr Spaß, als wenn da irgendwie... 100 äh, Leipziger sind, ähm, wenn wirklich in Dresden in, oder Magdeburg kommen, äh, ja, das genau. macht Spaß. Ja? Genau, also ähm, egal, ob man die mag oder nicht, ich finde das immer großartig, wenn wenn nicht nur der Gästeblock voll ist, sondern die die Nachbarblocks und da richtig Alarm ist. Ich war gegen gegen Rostock da, das war äh, war schon großartig, was die da
2: geleistet mhm. haben, weil einfach da ist einfach mehr Musik im Haus. Also ja. Wir machen weiter mit zwei Allesfahrern, die zwei Fragen haben. Man kennt die beiden aus Trainingslagern, von Heim- und Auswärtsspielen, auch von der U21. Und zwar die rollenden HSV-Fans, Marcel und André Fricke. Und äh, hier kommt die erste Frage der zwei Brüder.
3: Moin Nils, moin Björn, hieß André. Und meine Frage wäre, an euch beide gerichtet, was war euer emotionalster, vielleicht schönster HSV-Moment? Also womit verbindet ihr am meisten... Emotionen. Lieben Gruß und wir sehen uns bald. Ja, das war André, der emotionalste HSV-Moment. Wahrscheinlich gar nicht so einfach, aber Nils?
1: Ja, cool, ich mag die beiden total. Liebe Grüße, Jungs. Ähm, also, der, der Abstieg muss da natürlich genannt werden. Also, ich habe da Männer weinen sehen, zwei Meter groß, acht Meter breit, alles Muskeln, kein Gramm Fettgefühl da ja, und haben sich von ihrer 16-jährigen äh, keine Ahnung, 45 Kilo schweren 1,50 großen Tochter trösten lassen, sozusagen. Ähm, das sind schon Bilder, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und es war auch sehr emotional, als wir dann da saßen, das Stadion schon leer war und irgendwie keiner gehen wollte, ja, weil irgendwie alle das Gefühl hatten, wir müssen das jetzt aushalten, so. Und irgendwie, keine Ahnung, da saßen wir dann noch vor lange. Das war schon wirklich, ähm, das war schon wirklich sehr emotional. Und äh, ich erinnere mich dann an das Tor noch von äh, Baccariata gegen Hannover 96 nach der ganzen Identitätsgeschichte, wo er den Ball, ich weiß gar nicht, wie er reingegangen ist, aber den hat er, glaube ich, auch einfach mit dem Herzen äh, über die Linie gewünscht. Also das ist auch so ein Ding. Also dieser Torjubel und danach diese Bacariata-Rufe, das war auch schon krass.
2: Pian, du bist, soweit ich ja. weiß, 1983 HSV-Fan geworden, ja. ähm, am Höhepunkt der Vereinsgeschichte, kann man sagen, Genau, also den da, du dann schon miterlebt hast. oder? Da
0: habe ich ein äh, 4 zu 1 äh, über Karlsruhe mit meinem Patenonkel äh, gesehen. Das war jetzt aber nicht unbedingt der emotionalste Moment, aber da, da hat mich der Virus gepackt. Also Seitdem gehe ich auch ins Stadion, und, äh, mit, mit, teilweise früher immer mit meinem Cousin, der der mich dann, dann mitnehmen musste, weil er älter war und dann war ich immer Block E und so. Ähm, aber wirklich der, der emotionalste Moment, weil ihr danach gefragt habt, ähm, äh, ja, Abstieg komplett. Also ich habe in meinem Leben noch nie so geheult äh, wie wie beim Abstieg und ich fand äh, vor allen Dingen das Stadion, mein Hamburg-Liebig, sehr gesungen hat. da. Also ich konnte nicht mitsingen, weil mir die Stimme versagte, aber ich habe da <lacht> wirklich gestanden und geheult wie ein Schlosshund. Auch das und, würde deine Frau nicht äh, übernehmen, äh, dass äh, nur nee, du am meisten geweint hast. Äh, ja, genau. Ähm, also was denn aber danach halt kaputt gemacht worden ist durch, äh, durch die Rauchbomben und so, da war ich echt so unfassbar sauer, ähm, dass das mir persönlich, ich habe es echt persönlich genommen, mir dieser Moment kaputt gemacht worden ist. Ähm, zweiter sehr geiler Moment war das Tor von Weidschmidt, äh, wo wir dann gerade noch dem Abstieg, äh, dem Abstieg von der Schippe gesprungen sind und äh, da bin ich auch. Äh, Hast du noch ein Rasenstück oder ein Stifttorlatte? Ge äh, äh ausgerastet. Nee, ich habe, äh, nee, ich habe nur das eine Tor mitgenommen. Das ist in meinem Garten, ne? Das steht jetzt in meinem Garten, genau. Nee, also das, das,
1: ja, das viele. Viele gute Momente. ne? Auch das Tor von Diaz ey, damals. Mhm. Ich weiß, dass meine Mutter auf dem Tisch stand auf einmal. Ey, die stand vorher noch neben mir. Die ist irgendwie außen Stand auf den Tisch gehüpft und stand auf dem Tisch. Mhm. Der Abschied von Bladen äh, Petric, von Jarolim. Natürlich dann jetzt kürzlich äh, die 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 Rede zum äh, wegen, also zu Uwe Seeler beim Spiel gegen Hansa Rostock. Ja. Wie hieß ja. der ältere? Er ja, nochmal, ich habe es gerade, fällt mir gerade nicht ein. Der Joe Name.
0: Brauner war das.
1: Genau, da, da war vorbei. Also, da, da, als er sich vorgestellt hat als Uwe Seeler, ja. da war es schon vorbei. Da konnte ich den Rest nur noch hören. Also, es gibt schon viele, viele Momente, die man eigentlich nennen ja. könnte.
2: HSV ja. auf jeden Fall ein Verein der Emotionen. Und wir kommen dann zur letzten Fanfrage von Marcel.
3: Moin, Björn. Moin, Nils. Hier ist Marcel. Ich würde gerne wissen, was eure weißeste HSV-Tour gewesen ist. Ihr habt bestimmt schon einige Kilometer für die route abgegessen und ich würde gerne wissen, was die weiteste Tour gewesen ist. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank Marcel für die Frage und ja, die weiteste Tour. Am Freitag geht es dann ja nach Hannover. Ich denke, ihr habt schon weitere Touren mitgemacht. Oder? Da
0: wird Nils mich hundertprozentig schlagen, weil ich tatsächlich nicht so der Auswärtsfahrer bin. Ähm, aber ich bin immer in, in, in jedem Urlaub mit HSV-Raute äh, unterwegs, äh, pack mein Trikot ein und äh, insofern war ich auch schon in weit entfernten Ländern mit, mit HSV-Trikot. Ähm, die weiteste jetzt nicht unbedingt, aber das, das Beste war bei Werder Bremen, wo ich im, äh, im, im Werder-Block äh, war, weil äh, ich mit einem Freund da war, der Werder-Fan ist. Und ich alle Lieder von den Werder-Fans mitgesungen habe, allerdings mit leicht verändertem Text, das haben die bloß nicht gehört. Also wenn sie irgendwie Ladi Ladi La gesungen, habe ich ein Wort mit Ash, äh, SCH äh, gesungen und habe da also fleißig mitgesungen. Und äh, wenn die Schmähgesänge gegen den HSV gemacht, habe ich halt nur das HSV mitgesungen und so. Das, das, äh, das war ganz schön. <lacht> Nils, deine weiteste HSV-Tour?
1: Ja, die, also die weiteste Tour äh, war wahrscheinlich das Trainingslager kürzlich. Das, ähm,
2: in der Steiermark.
1: das war, glaube ich, schon so genau in der Steiermark. Das war, glaube ich, schon so das Weiteste und auch mit einer der coolsten, würde ich wahrscheinlich jetzt sagen. Die ich meine gut ging jetzt ja kein Spiel an, aber ähm, das, das, das war schon was wert. Also das werden wir auf jeden Fall auch wieder machen.
2: Was mich da noch interessieren würde, hat Maximilian Rodi eigentlich das Bier wiedergegeben, was er dir ausgetrunken hat? Es
1: ja, war, ja, war ja nicht meins, es äh, war nicht mein Bier. Aber er hatte das halbe Glas und dann am Nebentisch erst das volle. Von daher hätte bei uns nur ein halbes Glas gefehlt. Aber nein, hat er nicht. Aber vielleicht äh, dröseln wir das irgendwann mal bei einer Runde FIFA nochmal auf.
3: Ja, wenn ihr eine richtig weite Tour machen wollt, dann könnt ihr jetzt äh, im November Hendrik begleiten und äh, in die USA mit dem HSV fahren. Aber das ist wahrscheinlich ein Ticken zu teuer, oder?
0: bezahlt doch das Abendleit, ja. oder nicht? Das ja, Hendrik bezahlt von, das Abend, aber bei euch beide wahrscheinlich nicht. Nee, das hatten wir doch vorher vor dem Podcast so abgemacht. Wenn wir mitmachen, <lacht> dass wir da mitkommen. So machen wir das. Das Stimmt. hatte ich auch so verstanden. Ja, war doch so, oder Nils?
1: Ja, ja, also ich hatte das auch so verstanden gehabt. Wenn ihr das so aber, verstanden habt, dann müssen also, wir noch
3: mit meinem Chef reden. Ich, das wird bestimmt möglich sein, ja. ja.
1: Ich, ich könnte das beruflich tatsächlich durchaus vielleicht irgendwie kombinieren, aber ich, du, ich muss dann immer jemanden finden, der sich um den Hund kümmert zum Beispiel. Und, ähm, und um die Katze,
3: die ich im Hintergrund ab und, und zu vorbei habe laufen sehen.
1: Ja, wobei der Kater, weißt du, der Kater ist zufrieden, wenn er irgendeinen Automaten hat, wo Futter rauskommt, äh, dann reicht ihm das aus, ja? also der ist da nicht so wählerisch, aber äh, der Hund, der muss natürlich irgendwie raus und äh, bespaßt werden.
2: Ja, sehr schön. So viel dann auch zum Thema Katzen und Hunde. Am Freitag steht das Auswärtsspiel in Hannover an. Jetzt wir hoffen, dass du rechtzeitig dann gesund und negativ bist und positiv gestimmt für das Spiel am Freitagabend. Und ja, Björn, dir dann viel Spaß mit deiner Familie auf dem Sofa. Das war's für heute. Hat uns gefreut auf jeden Fall. Vielen Dank an euch beiden, dass ihr dabei wart. Danke auch. Vielen, Vielen Dank. Dank. Hat Spaß gemacht. Ja. Genau. Und wir melden uns dann nach dem Hannover-Spiel wieder. Dann steht die Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern an, das Heimspiel. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das auf wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.